0: Der Kreaturen-Podcast Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren Präsentiert von Citizen Conservation Haltung rettet Arten Heute Petra Gerster Journalistin und Moderatorin
1: Das Ei-Ei Es gehört zum Wesen der Menschen, Dinge zu sortieren, zu kategorisieren und mit eindeutigen Labels zu versehen Ordnung muss sein Schließlich will man den Überblick behalten. So gesehen ist das Ei-Ei aus Madagaskar ein geradezu verstörendes Geschöpf. Wirkt es doch eher wie eine Kreatur aus einem Fantasyfilm, bei der sich die Kostümbildnerin den Spaß gemacht hat, möglichst unvorteilhafte Eigenschaften zusammenzustellen. Gut, die großen Fledermausohren sehen noch ganz nett aus. Die runden Uhu-Augen, okay, aber dieses Nagergebiss mit den Biberzähnen in Verbindung mit dem struppigen dunklen Fell laden nun nicht gerade zum Kuscheln ein. Und wehe, wehe, wenn ich auf die Hände sehe. Die Finger krallen bewehrt und mit einem auf zehn Zentimeter verlängerten, knöchrig dünnen Mittelfinger ausgestattet, der direkt von Freddy Krüger aus Nightmare on Elm Street entliehen scheint. Nein, diesem Tier möchte man nicht unbedingt nachts auf der Straße begegnen. Die Madagassen selbst sehen das offenbar ähnlich. In weiten Teilen des Landes wird das Ei-Ei mit nahendem Unglück in Verbindung gebracht. Im Norden der Insel glaubten die Menschen, dass die Sichtung eines erwachsenen Ei-Eis Ai auf dem Hausdach den bevorstehenden Tod eines erwachsenen Bewohners ankündige. Die Sichtung eines Jungtiers entsprechend den Tod eines Kindes. So nachvollziehbar der Schrecken beim Anblick eines Eieis auch sein mag, die Vorwürfe sind doch arg ungerecht. Im Gegenteil. Nicht nur sind diese knapp drei Kilo schweren nachtaktiven Halbaffen für Menschen völlig ungefährlich, sie haben zudem eine der erstaunlichsten evolutionären Wegstrecken im Primatenreich hingelegt. Die Geschichte begann vor mindestens 90 Millionen Jahren. Als Madagaskar sich von Indien trennte und sich aufmachte, als solitär im Indischen Ozean eine ganz eigene Tier- und Pflanzenwelt zu entwickeln. Die Abwesenheit von größeren Raubsäugern und echten Primaten sicherten den Halbaffen, die andernorts bald verdrängt wurden, auf der Insel ihre Existenz. Und noch jemand fehlte, Spechte. Genau diese ökologische Nische hat sich das Ei ausgesucht. Während der Specht die Rinde nach hohlen Stellen abklopft, um sich dann mit dem Schnabel Zugang zu verschaffen und mit seiner langen Zunge die Beute zu ergreifen, hat das EiEi -Ei einen anderen Weg zum selben Ziel gefunden. Mit seinen großen Ohren lauscht es an der Rinde auf die verborgenen Fraßgeräusche der Käferlarven und den Klang verräterischer Hohlräume, dies mit seinem knochigen Mittelfinger erklopft. Hat es einen Leckerbissen geortet, kommen die Zähne zum Einsatz. Mit ihnen ritzt das Ei, Ei die Rinde auf, um dann mit Hilfe seines Mittelfingers die Larve aus dem Loch zu pulen. Man merke, viele Wege führen zum Wurm. Und noch etwas lehrt uns der erhobene Mittelfinger, der dem Ei, Ei übrigens den deutschen Namen Fingertier bescherte. Eitelkeit führt nicht zum Ziel. Bäume wollen entlarvt werden und wenn die Spechte fehlen, muss halt jemand in die Bresche springen. Mag der ästhetische Preis auch noch so hoch sein. Die viele Millionen Jahre später auf Madagaskar eingetrudeten Menschen haben es dem Ei-Ei nicht gedankt. Es ist jedoch nicht in erster Linie die Bejagung, die zur Bedrohung für seine Existenz wurde, sondern die Entwaldung. Aus der einst grünen Insel Madagaskar ist längst eine rote geworden. Schätzungsweise um die 90 Prozent der Wälder sind zerstört. Ein Ende des Raubbaus nicht abzusehen. Das Erbe kolonialer Ausbeutung, Korruption, Armut und obendrauf die volle Wucht des Klimawandels. Auf Madagaskar ist im Kleinen zu beobachten, was auf uns zukommt in den kommenden Jahrzehnten. Im Grunde müsste man für die gesamte Tier- und Pflanzenwelt dieses Minikontinents vorsorglich Reservelebensräume schaffen, wollte man diesen unermesslichen, evolutionären Schatz bewahren. Das dürfte knapp werden. Aber immerhin in Sachen Ei-Ei ist schon einiges passiert. Ab Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts begann die Zoogemeinschaft den Versuch einer koordinierten Erhaltungszucht in Verbindung mit umfangreichen Forschungs- und Artenschutzaktivitäten vor Ort. Inzwischen leben um die 60 Eieis in gut einem Dutzend zoologischen Institutionen weltweit, von Madagaskar über Europa und Nordamerika bis nach Japan, die von knapp 30 Gründertieren aus dem Freiland abstammen. Das ist ein recht überschaubarer Bestand, aber durchaus nicht ungewöhnlich. Man könnte sogar sagen, das Arbeiten mit kleinen bis sehr kleinen Zahlen ist der Normalfall in Sachen Erhaltungszucht. Im Gegensatz dazu schreitet der Niedergang der Arten im Freiland in atemberaubend großen Schritten voran. Seit 1970 sind zwei von drei wildlebenden Wirbeltieren von der Erde verschwunden. Wenn man sich diese Dimension bildlich vor Augen führt, kann man schon mal Schnappatmung kriegen. Aber es nützt ja nichts. Helfen könnte indes, wenn wir uns am Ei-Ei ein Beispiel nehmen. Die bestehende Situation analysieren, annehmen, persönliche Befindlichkeiten über Bord werfen und tun, was zu tun ist, um zu überleben.
0: Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text. Björn Enke. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.